0: Bom dia, boa tarde, boa noite, essa é a aula 3 de Sociologia da 3 série do Colégio Estadual, professora Alvina Valério, sejam todos e todas muito bem-vindos, retornamos agora depois de uma parada de feriado sanitário e retornamos agora às nossas atividades normais e eu queria... É dizer que eu li todos os trabalhos que me foram entregues nesse período né? já tinha lido alguns antes li outros agora e estou muito contente com, com o que eu estou lendo, né? tem muita coisa bacana muita coisa boa, outras ainda cruas, que a gente precisa trabalhar, mas a Hilary, a Maria Luísa, o João Pedro da 3003, foram os que me entregaram agora é, Christian, Natália Yasmin Uh, Micaele, Igor, William, Lineker, Jennifer da 3002 e da 3001 o Eric, o Jean, a Júlia, o Maicon, a Bruna, a Hilary, a Ana Carolina, a Vanessa, a Marilane e o João Vitor foram da, da 3001 que entregaram tem muita coisa bacana, muita coisa legal para a gente explorar ao longo desse nosso encontro, que na verdade, provavelmente vamos ter mais né, duas aulas seguidas aí, duas gravações seguidas sobre esse mesmo tema do Durkheim, quer dizer, na verdade a gente tá. a gente vai avançar agora, a gente não vai falar mais sobre, não vai falar tanto idade que foi o nosso tema anterior, mas vamos explorar um pouco mais e melhor esse pensador Emile Durkheim, que foi um dos fundadores da, da nossa matéria, né? da sociologia, do, do que a gente está aqui discutindo, para que vocês entendam um pouco mais e melhor como é que funciona a cabeça de quem pensa a sociologia no início, lá no final do século XIX e como é que isso se traduz para os nossos tempos. Mas antes de começar o Durkheim, eu queria fazer uma propaganda do, do, do podcast é, primeiro que eu estou muito feliz das pessoas estarem ouvindo, eu tenho acompanhado aqui quantas pessoas estão ouvindo de cada série, as aulas e tal, e que tem mais um programa no ar. A gente, eu iniciei semana passada, é, muita gente aqui já sabe disso, já está ouvindo, mas é legal falar e se vocês quiserem fica disponível também para vocês. Vocês do ensino médio, de uma maneira geral, mas da terceira série mais ainda, eu acho que vai ser muito rico essa, esse novo programa. É um programa sobre a ditadura civil e militar de 64 Na semana passada, do dia 31 de março para o dia 1 de abril Fez o aniversário do golpe Foram 57 anos que o golpe, que a ditadura começou no Brasil e durou 21 anos E nessa sequência de programas que ainda não terminei de gravar Já foram gravados 10 episódios na semana passada Entre a semana passada e ontem eu gravei 10 episódios onde eu faço uma análise nos dois primeiros episódios do pré-golpe, como é que o Brasil estava antes do golpe, quais foram as condições que levaram o Brasil a esse golpe. E depois eu venho falando, né, esmiuçando, aprofundando os cinco presidentes da ditadura militar. E as condições do Brasil, a gente fala sobre tortura, a gente fala sobre a cultura na época, enfim, é uma matéria de história que eu considero muito rica e muito necessária. Rica porque dá a vocês a condição de estudar mais e melhor para o Enem. É... E necessária porque essa é a história recente do nosso país, é uma história fundadora de muitas das coisas que passamos hoje. Então, a ditadura civil, militar e empresarial de 64, ela está sendo esmiuçada em um programa... É, específico nesse podcast Baião de Dois então sintam-se todos convidados e convidadas a participar vai ser um prazer tê-los também como ouvintes, esse é um programa que está sendo ampliado para outros lugares para outras pessoas, outras coisas outras observações mas é eu, eu julgo pelo menos como muito necessário que a gente entenda o que aconteceu no Brasil em todos os momentos históricos, mas sobretudo naquilo que nos causou Graves problemas econômicos, sociais, políticos. Beleza? Feita a propaganda, vamos para a aula de hoje de Emile Durkheim. E eu vou começar com algumas das falas de vocês. É... Teve gente, no, na, na leva anteriores que eu já tinha citado na aula anterior, teve gente que colocou, fez uma certa confusão entre oposição de ideias e imposição de ideias. Veja bem, é muito saudável a gente ter ideias opostas em debate, eu acho que nenhum de nós pode ter medo da, da polêmica, medo dos, dos, dos temas mais arenosos, né? mais, mais duros, porque esses temas fazem parte da sociedade e como fazem parte da sociedade nós também, ter medo deles é de repente se silenciar para uma questão que é necessária, que é importante e que os debates, as discussões, as, a exploração do tema faz com que a gente tenha mais e melhor momentos de lucidez. Né? Às vezes aquilo que a gente já ouviu falar é uma impressão que pode ser mais e melhor aprofundada e deve ser mais e melhor aprofundada. Né? Tem uma, uma lógica... Dando aqui um gole desculpa. Tem uma lógica do pensamento é, clássico, é, grego, que diz assim, abre aspas, ninguém se banha no mesmo rio duas vezes, muda o rio e mudo eu, fecha aspas. Ou seja, vamos supor aqui em Guapi a gente tem uma, uma natureza muito generosa, vamos supor que a gente vá... Hum, fazer uma caminhada, uma trilha para uma cachoeira. A gente chega lá, naquela cachoeira, naquele rio, com muito calor, com ver aquela cena lindíssima daquela, daquela queda d'água e de um poço, que a gente pode chamar de Concórdia, a gente pode chamar de Cachoeira da bom a gente pode chamar do que quiser, limoeiro, o que quiser. E a gente dá aquele primeiro mergulho na água, né? a gente afunda na água, quando a gente submerge, a gente volta para a superfície para respirar, aquela água que nós, é, que passou por cima da gente quando a gente submergiu, quando a gente mergulhou, já não existe mais, ela passou, agora é outra água, e aquela pessoa que mergulhou já não é mais a mesma, agora é uma outra pessoa, o meu ânimos, o meu desejo, o meu apetite por aquele mergulho, ele já não é mais o mesmo. Eu já não estou com aquele calor intenso que eu estava antes. Ele já foi morto na, no primeiro mergulho. Eu agora posso, de repente, ter outros prazeres, como sentir a leve brisa que bate na minha pele molhada e que me causa uma sensação de conforto térmico muito maior do que eu tinha na caminhada. Eu agora posso estar mais disposto a olhar o que está ao meu redor, a ouvir os barulhos dos pássaros, a ver a cor da folhagem. Ou seja, eu mudei. Eu mudei, o rio mudou, tudo muda. Isso em filosofia se chama o eterno devir. D-E-V-I-R. Esse devir é o que nós passamos todos. Tudo muda. Nenhum de vocês é o mesmo de quando vocês tinham 15, 14, 13, 11, 10, 12. Aliás, se vocês forem os mesmos, procurem ajuda médica, porque é porque tem algum problema aí que precisa ser visto pela saúde, certo? A gente pode chamar de debilidade mental, não estou brincando não, dessa vez não estou brincando não, pode ser alguma, alguma, algum atraso, na minha compreensão de mundo, pode ser, pode ser, mas naturalmente nós temos uma, uma mudança constante nos nossos, nas nossas condições mentais, cerebrais, psíquicas, biológicas, todos mudamos, né? todos envelhecemos, nossas células mudam, ou seja, a mudança ela vai existir, tudo é mudança, tudo é transformação na natureza e dentro de você. A questão é, se tudo muda, se tudo é mutável o tempo todo, se tudo é rio que passa e tudo é mergulho nesse rio, ora, como que eu vou poder querer ter a ousadia, a pachorra de achar que a minha cabeça vai ser a mesma o tempo todo, não, não vai, não vai, eu vou mudar, como dizia Raul Seixas, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou, olha que bacana isso, olha que bonito então tudo muda, agora para que as coisas mudem e a gente as entenda, é importante que a gente não tenha medo de debatê-las, de encará-las, de aprofundá-las, claro que como estudantes que somos, eu e vocês, nós temos o dever de aprofundar esses temas mergulhando no conhecimento, se ficarmos na superfície rala da opinião, já dissemos isso no outro encontro, é... corremos sério risco, sério o risco de não dar conta do todo, de ficarmos em papo de botequim, de ficarmos brincando de WhatsApp, de ficarmos brincando de, da, da, das imperfeições, que são muitas, das redes sociais, onde as coisas são ditas de maneiras genéricas, é, superficiais e muitas vezes tidas como verdade. A nossa função é explorar mais e melhor esses temas. Então, pegando uma primeira leva aí do que vocês falaram nos trabalhos, não tenham medo das oposições de ideias. Agora, dá medo sim, eu também, eu também as tenho, das imposições de ideias. O cara que quer te impor uma ideia como verdade absoluta, ele provavelmente ele está mal intencionado. Isso serve para qualquer área, da religião à escola, da família ou os meus amigos, companheiros, namoradas, namorados, então isso é um problema que a gente vai ter que aprender a lidar ao longo da vida, né? uma outra coisa que vocês falaram que é bem legal da gente pensar é que vocês trouxeram uma, em algumas respostas uma coisa como que, que me fez lembrar de explicar para vocês dois conceitos, o conceito do cartesianismo e o conceito da dialética. O que, que é o conceito cartesiano? E vocês conhecem ele bem pra caramba, porque a escola ela é cartesiana desde é, as revoluções científicas, o iluminismo, depois a revolução francesa, estadunidense e inglesa. Desde o processo de, de aburguesação do conhecimento, desde as revoluções industriais, desde que a escola ela ganhou um, uma... uma, uma uma aspas, utilidade é, para o mercado de trabalho, né, para a vida do trabalho, a gente tem. a gente foi, foi embalado por, pela filosofia de René Descartes. Na matemática, vocês conhecem isso como plano cartesiano. Só que o plano cartesiano da matemática ele também serve para qualquer outra área. O Descartes era realmente genial. Lembra? Não significa dizer quando eu chamo alguém de genial, que essa pessoa é boa, ou quando eu faço uma crítica que essa pessoa necessariamente ela é, ela é, é ruim, ela é perversa, ela, enfim, na verdade não, não estamos presos a essas amarras, por favor, o Descartes era genial porque ele era genial, eu posso não concordar com ele, mas ele era uma figura absolutamente genial. E o que é o plano cartesiano na, na, na nossa vida? Não só na escola, mas na nossa vida. É quando eu tenho começo, meio e fim. É quando eu tenho aquela ideia do como queríamos comprovar. É quando eu tenho eu consigo colocar alguma coisa no campo da filosofia, no campo da sociologia, é, em testagem. Por exemplo, Descartes achava que o que era para ser científico não podia passar não podia ser nada abstrato, então, por exemplo, ele, não, ele, ele se nega a analisar coisas abstratas, como o amor, o ódio, Deus, porque essas coisas não passam por racionalização, não passam por coisas palpáveis, materiais, metrificáveis, medidas, portanto. Ele achava que aquilo que podia ser medido era aquilo que podia ser chamado de científico em algum momento. Então, para tudo eu vou ter gabarito, olha a escola aí. Para tudo eu vou ter gabarito. Eu tenho um certo e um errado em tudo. E nós fomos educados com essa filosofia cartesiana. Nós fomos acostumados a entender que para tudo existe o certo e existe o errado. Né? E essa filosofia está presente em muitos aspectos, em todo, todo, todo o mecanismo de funcionamento da sociedade, não só na escola, mas como na família, como na religião, como no meu grupo de amigos, como na pelada da rua. Né? Existe uma regra ali, existe um certo e errado, até onde eu posso? Né? Eu posso até dar um chega para lá no meu adversário, mas se eu der uma voadora no joelho dele, pode ser que o bicho pegue. Ou seja, eu tenho regras, eu tenho começo, meio e fim de regramentos cartesianos, que me colocam numa régua do que é certo e do que é errado, do que, tá, do que é justo e do que é injusto. Beleza. E qual é o contrário disso, então? O contrário disso é a dialética. Um outro conceito que vocês têm que aprender. O que, que é a dialética? Então não tem o certo nem errado? Não, tem sim. Calma. Só que não existe um gabarito. Por exemplo, vamos supor, eu vou pegar vocês que me entregaram o trabalho como referências, né? Como exemplo. Vamos supor que a Natália ela venha com uma ideia que para ela é um gabarito, né? Vou chamar essa ideia da Natália de tese 1. E a Natália coloca essa ideia na mesa. Vamos lá, vamos pegar uma ideia concreta, para não ficar na abstração. Vamos supor que a Natália venha e defenda a pena de morte. Vou pegar um tema, reparem como eu estou pegando um tema que é concreto, é um tema contemporâneo, ou seja, é um tema do tempo de vocês, do nosso tempo, e é um tema polêmico ao mesmo tempo, certo? Aí a Natália vem e diz que bandido bom é bandido morto, tem que matar mesmo, porque o cara roubou, tem que cortar a mão, o cara estuprou, tem que cortar o pinto, o cara... É, matou, tem que matar, tem que morrer. Enfim, a Natália defende uma Natália hipotética. Defende essa tese, beleza. Ela colocou essa tese na mesa, isso pra ela é o gabarito, né? E ela espera que alguém responda se isso é certo ou errado pra ela, tá? Aí vem a Marilane e diz assim: Olha só, é interessante a sua tese, não é só uma tese sua. Tem muita gente que defende isso mesmo, né? Muita gente de várias classes sociais que defendem isso. Mas a Marilane vai e fala o seguinte, olha cara, mas desculpa. Mas isso não vai resolver o problema. E aí a Natália falou, peraí, como não vai resolver o problema? Claro que vai. Né? Se tem um bandido a menos, é um bandido a menos na sociedade. E aí a Marilane vai refutar dizendo o seguinte, pô, desculpa Natália, mas... No Brasil, se mata desde sempre quem comete crime, quem é pobre cometendo crime. E nem por isso o crime acaba. Continua, Marilane, dizendo o seguinte, olha só, peguemos um exemplo como o tráfico de drogas no Rio de Janeiro, em qualquer favela. Tem um cara que comanda, tem os seus soldados, tem os seus gerentes. Se você mata... O chefe daquele, daquele grupo, quem de fato manda na favela, o tráfico no dia seguinte acaba? A resposta vai ser não, porque você vai ter uma peça de reposição, alguém vai ocupar aquele espaço. Se eu mato o gerente, o tráfico acaba? Não. Se eu mato um soldado, o tráfico acaba? Não. Se eu mato um avião, o tráfico acaba? Não. E se eu mato todos, o tráfico acaba? Não porque no dia seguinte eu tenho uma peça, de peças de reposição. O Brasil, vai dizer a Marilane, na sua contratese, que a gente vai chamar de antitese, antítese, a Marilane vai responder a Natália da seguinte maneira, pode matar à vontade, que o crime não diminui. Então veja, nós temos a tese da Natália, nós temos a antítese da Marilane, e agora temos nós outros, todos os outros que estão ouvindo esse podcast. E nós vamos pensar sobre essas duas teses, a tese 1, a antítese 1. E a gente vai chegar a uma conclusão que a gente vai chamar de síntese. Olha como não tem gabarito. Eu vou pegar algumas coisas que a Natália falou, vou pegar outras coisas que a Marilane falou. O fato é que, de alguma maneira, eu... Vou ter uma terceira ideia, que eu posso chamar de síntese, mas que essa síntese já vai se transformar na tese 2. Vamos imaginar que eu diga assim, não, peraí, mas para alguns crimes, vamos combinar, tem que ter, ter uma punição mais severa. Aí a gente pode pensar que, que, que punição severa é essa. Alguém pode vir para o papo, alguém diferente, alguém que não tava no papo. Vamos chamar de João Vitor. O João Vitor pode dizer, é cara, assim, de repente, olha, eu acho que se você mata uma pessoa, você acaba dando a ela um prêmio. Porque acabou, morreu, cara. Essa pessoa, se ela vai sofrer muito mais, ela vai pagar muito mais, se ela tiver como punição a perda da liberdade vai dizer o João Vitor vai continuar o João Vitor pô cara, quando eu fico de castigo em casa eu fico louco e olha que eu tô em casa eu tenho a geladeira ao meu alcance eu tenho de repente um videogame ao meu alcance, meu celular ali ao meu alcance ou seja, eu não tô totalmente fechado pro mundo olha só, né? então já tem uma outra possibilidade e aí outra pessoa entra e dá uma outra ideia esse somatório de ideias, essa ideia fluida essa ideia que passa como aquele rio que eu citei no começo essa, essa lógica de não ter um gabarito mas que a gente vai construindo junto no debate e no entendimento do que o outro está falando de forma respeitosa eu preciso ouvir, entender pensar, depurar isso é dialética. Repara como não tem começo, nem meio, nem fim. Essa discussão ela vai eternamente. E ela muda de acordo com o tempo, com o espaço, com a necessidade. Ela muda como tudo muda. Então, nos trabalhos que vocês me fizeram pensar, quando eu li, quando eu corrigi, eu anotei isso para falar para vocês. Esses dois conceitos são é importantes que vocês tenham. O conceito do gabarito fechado, que é esse que nós fomos educados, é o conceito do que eu tenho como regramento para todos e, e todas ao mesmo tempo, é, e, o, e um outro conceito, que é o da dialética, onde as coisas são construídas no processo, onde se aprende a andar andando, onde se aprende a falar falando, onde se aprende a viver em sociedade vivendo. Beleza? Então essa é uma outra observação que eu queria falar para vocês antes da gente entrar na, no Durkheim, propriamente dito, mas para preparar um terreno que o Durkheim vai, vai assentar as suas bases. Né? É na sociedade, e analisar a sociedade é muito complexo. Reparem, vocês numa turma pequena, se a gente comparar o que vocês são em relação à sociedade, vocês são um pequeno átomo, um grão de areia num deserto. A sociedade é muito mais complexa e muito mais numerosa do que nós somos aqui nessa sala virtual. O fato é que vocês da 3001, 3002, 3003, vocês ainda que numericamente pequenos, quase que insignificantes frente ao mundo, vocês são absolutamente complexos. Suas histórias, suas suas heranças, suas tradições, suas famílias, seus ancestrais, suas culturas. Isso torna uma análise entre nós muito mais complexa. Então, foi esse o discurso, foi essa a sociedade que estava se tornando complexa no século XIX e que o Durkheim quis separar o que é da biologia do que é da psicologia, e o que é da biologia e da psicologia, e o que é da sociologia. Foi nesse contexto que o Durkheim ele entra na nossa vida no final do século XIX. Ele é um cientificista, o século XIX é um século da ciência, é um século onde a ciência se coloca pra gente como uma, uma alternativa. Não é mais Deus que explica tudo e o tempo todo, todas as coisas. A ciência faz esse papel. Né? Ele é um discípulo do Augusto Conte, que era um positivista, a gente já falou isso em uma das nossas aulas. E no livro As Regras do Método Sociológico, ele começa a fazer algumas observações. Por exemplo, cada parte do corpo social tem uma função. É nessa obra que ele separa o que é da biologia, o que é da psicologia e o que é da sociologia, que eu falei há pouco tempo. O que for social, o Durkheim vai pegar para ser analisado. Como um sociólogo que ele era, ele não vai analisar o que é biológico, ele não vai analisar, por exemplo, um vírus. Ele não vai analisar, por exemplo, uma pessoa... Que esteja passando por uma questão depressiva ou de ansiedade, isso quem vai discutir é a psicologia. O que ele vai discutir é o que for social, a gente depois vai discutir aqui o que é social, certo? Então nasce aí a sociologia, como ciência social. E, portanto, todas as tentativas de explicar os fenômenos, que ele vai chamar de fatos sociais, passam para Durkheim por uma lógica cientificista. Ele vai tentar trazer as técnicas da análise da biologia, técnicas, cuidado. Ele não vai trazer, ele não vai querer analisar a biologia. Ele não quer analisar a psicologia. Mas ele vai tentar pegar a lógica da análise biológica para analisar os fenômenos sociais. Beleza? Então vamos lá. Durkheim parte da ideia fundamental de Augusto Conte. Vimos isso agora de que a sociedade também deve ser vista como um organismo vivo. Lembra que o Augusto Conte ele, ele tentava entender a sociedade como algo biológico, algo evolutivo, né? o darwinismo social. Ele também concordava com os pressupostos de que a sociedade... Ele Durkheim concordava com os pressupostos de que a sociedade apenas se mantém coesas, unidas quando de alguma forma compartilham sentimentos e crenças comuns. Então vamos lá, o que o Durkheim está nos dizendo é o seguinte, a nossa coesão ela só existe porque eu, vocês e as pessoas que nós não conhecemos, mas que elas estão vivas no nosso lugar, no nosso meio, nós todos compartilhamos de sentimentos e crenças comuns. Sentimentos e crenças como amor, respeito, liberdade... Beleza? Vamos guardando aí para depois a gente fazer, explicar melhor o Durkheim e depois fazer a crítica a ele. Entretanto, ele, Durkheim, critica o Conte nessa ideia que eu falei no começo da perspectiva evolucionista. Ele entende que os povos que sucedem, os anteriores, não são necessariamente superiores ou inferiores. O que o Durkheim, o que o, desculpa, o Kant vai dizer é que existe uma, um processo de evolução. O anterior é sempre uh, inferior, o posterior, o que vem depois, é sempre superior. Então, eu estou sempre em evolução, vai dizer o Conte, exatamente como na natureza. Aspas, onde só os hábitos sobrevivem. Onde só os mais inteligentes, os mais importantes, os mais biologicamente preparados, eles, 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 eles sobrevivem. Na biologia, isso é verdade. Vamos dar um exemplo que a gente está vivendo agora e esse exemplo, é infelizmente... Nós tínhamos um vírus da Covid-19, uma cepa que deu origem a essa pandemia. Com a circulação de pessoas no mundo, é, no mundo não parou, sobretudo o no nosso mundo. Né? O nosso mundo continua, o nosso mundo que eu digo Brasil, continua absolutamente em atividade. A gente teve algumas breves paradas em alguns setores só. Mas a sociedade não parou. Umas pessoas, porque não podem parar, porque precisam trabalhar, senão não botam comida em casa, que são os trabalhadores e trabalhadoras, esses infelizmente, infelizmente não puderam parar em nenhum momento. E aqueles que são os donos das empresas e da mão de obra desse trabalhador, que querem que as coisas funcionem, dane-se a vida. O fato é que pessoas circulando representa o vírus circulando. E a gente aprende na biologia que o vírus em circulação, ele vai morrendo e vai se adaptando. Ora, se ele vai se adaptando, se ele só morresse, seria ótimo, a gente já teria acabado a pandemia. É o que as pessoas chamavam lá atrás de imunidade de rebanho por contaminação. Né? Se todo mundo se contaminar, o vírus vai enfraquecer e eu vou sobreviver. Quem morreu, morreu, já dizia um presidente. E daí? Não sou coveiro. Mas, segundo a tese da imunidade de rebanho por contaminação, o vírus ia perder a força e ia morrer. Só que o vírus não funciona dessa maneira. O vírus, diferente do presidente, ele evolui. Ou seja, o vírus se modifica o vírus se torna mais forte. O vírus vai, segundo a biologia, e o que Augusto Conte reparava é que o vírus evolui, se modifica. Então, novas cepas do vírus, mais resistentes, portanto, não morrem, mais contagiosas, portanto, fazem a gente adoecer com mais velocidade e mais violenta, mais mortal, porque acaba é, nos matando mais rapidamente, nos enfraquecendo mais rapidamente, estão circulando entre nós agora. Não é à toa que estamos na casa dos 4 mil mortos por dia no Brasil. Eu vou repetir, senhoras e senhores, nós estamos na casa, para quem está alienado do planeta, nós estamos na casa de 4 mil mortos por dia nesse país exatamente por uma falta de política para contenção da parada. O Augusto Conte, se olhasse para esse cenário, ele vai dizer, opa, a natureza funciona dessa maneira, isso é verdade, isso nós conseguimos provar, olha o Descartes lá atrás dizendo que isso era possível de provar, o abstrato não é, mas o concreto é, isso é concreto, no laboratório eu vejo isso, beleza. O Augusto Conte, ora, mas se isso é verdade, a sociedade também evolui dessa maneira. Então a gente vai evoluindo como um vírus, a gente evolui como uma gripe, a gente evolui como uma doença, a gente evolui como um animal. Os animais que entraram em extinção é porque tinham que entrar, os países que entrarem em extinção é os que vão ter que entrar, ou seja, o Augusto Conte tinha uma visão sobre a, a sociedade que ele importou da biologia. E o nosso sociólogo da vez, o Durkheim, embora concorde com o Conte em muitos aspectos, nesse aspecto ele diverge. Ele vai dizer, não, 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 peraí, peraí, peraí. Nem tudo na, na sociedade, no análise da sociedade a parada não é evolutiva. O que vem depois nem sempre é a evolução do que veio antes. Sacou? Então, nesse aspecto, nas regras do método sociológico, o Augusto Conte foi abandonado pelo Emílio Durkheim. Bom, então, como é que ele pensava? Como é que o, como é que o Durkheim pensava? Olha. Eu só posso analisar aquilo que é social, né? E lembra que eu falei que ele não está mais analisando o que é nem biológico nem psicológico. Ele está analisando apenas aquilo que é fato social, beleza? Então, o que é um fato social para ele, para Durkheim? Ele vai dizer o seguinte: fato social são maneiras de agir, pensar e sentir. E que exercem força sobre os indivíduos. Então, é a maneira de pensar, de agir de sentir que exercem sobre nós algum tipo de força, algum tipo de influência. Vamos lá. O fato social para Durkheim tem que ser geral, ou seja, servir para tudo. Servir, ele, é, ele está posto na sociedade portanto é geral. Não foi o que aconteceu contigo, né? Ah não, se aconteceu comigo, logo ele é geral. Não, ele pode acontecer com você e ser geral, porque você faz parte da sociedade. Mas nem sempre o que acontece com o indivíduo está na sociedade, né? É geral. Então o fato social precisa ser, primeiro, geral. Beleza? Segundo, ele tem que ser exterior ao indivíduo. Ou seja, ele independe das vontades nossas, da vontade do sujeito, exatamente porque ele é social e não individual, exatamente porque ele é geral e não individual, e o terceiro ponto para ser um fato social, ele é coercitivo, ele molda os nossos comportamentos, ele é, uma, uma vez que ele exerce uma pressão sobre nós, pode ser espontânea ou não, ele vai virar lei ou vai virar uma moral. V vamos dar um exemplo. A violência urbana é um fato social. Vamos, vamos botar o Durkheim no jogo. Por que, que é um fato social para Durkheim? Primeiro, porque ela é, ela é geral. Eu posso até não cometer violência, repara. Mas eu sei que a violência existe. Eu sei que assaltos existem, eu sei que tráfico de drogas acontece, eu sei que homicídios acontecem, eu sei. Então, a violência é uma característica geral da sociedade. Então, beleza, primeiro ponto já passou, já foi. Conseguimos ticar lá que a, na lista de fatos, social, fatos sociais, que são três, um já foi ticado continuamos com o nosso exemplo violência urbana, ela é exterior ao indivíduo? É, se eu sou violento ou não, se eu sou assaltante ou não sou, pouco importa, o assalto vai continuar existindo, certo? Então eu posso ser um monge tibetano, eu posso ser o maior exemplo de pacifista do planeta, Posso. Mahatma Gandhi. Posso. Mas a violência vai continuar existindo. Exatamente porque ela é exterior a mim. Falta só um ponto para a gente ver se violência urbana cabe como fato social. Ele é coercitivo? Ou seja, ele vai mudar o meu comportamento? Vai. Então vamos lá? Por que, que vai mudar meu comportamento? Porque... Se eu sei que a violência existe, por exemplo, eu vou chutar aqui em Guapimirim, eu vou chutar ali, sei lá, Jardim Guapimirim, Sapê. Ora, se eu sei que ali tem assalto, eu não vou eu vou evitar andar de noite ali, tarde, sozinho. Né? Se eu for uma festa, eu vou, vou preferir dormir na festa. Aliás, não vá a festa nenhuma. Nenhuma! A gente está em isolamento social. O... Mané. mas quando isso tudo acabar que você puder ir a alguma festa se, se o bairro seu tiver um perigo você vai preferir dormir na casa que você foi a festa do que voltar para casa de madrugada ou seja isso exerceu em você uma coerção uma mudança de comportamento uma mudança de atitude percebe? então Violência urbana é fato social. É geral. Um. Dois. É exterior a mim, independe da minha vontade. Beleza. E três. Exerce sobre mim uma mudança comportamental. Logo, é um fato social. Vamos lá? Ah, eu tenho... Eu sou... Eu vou dar um exemplo meu para não pegar nenhum exemplo de ninguém. Eu, ruiz eu sou epilético, eu tenho epilepsia. Beleza. Epilepsia é geral? Não, não é. Já, já não é fato social aí. Não é geral. Não está na sociedade. Todo mundo é epilético? Não. A maioria das pessoas são epiléticas? Não. Logo, não é geral. Ponto. Não é fato social. Não, quem vai estudar isso é a biologia quem vai estudar isso é a medicina quem vai estudar isso é a área de saúde não é o sociólogo beleza? então com isso a gente define um dos mais importantes temas da compreensão de Durkheim, que é a ideia de fato social beleza senhoras e senhores? bom é, por hoje eu vou ficar por aqui, por essa aula vou, vou parar aqui porque a gente já está com 40 minutos eu não quero cansar vocês e quero vocês amarradões nas aulas é, e atentos às próximas que virão beleza? hoje ainda eu vou publicar essa aula e deve, devo subir também outras fiquem bem se cuidem cuidem dos que vocês amam e se vocês forem bons mesmo cuida inclusive das pessoas que vocês não conhecem. Beijo grande. Até a próxima.